0: Привет, меня зовут Катаржина Белкова и это мой подкаст «Кем быть?». В мире продолжается эпидемия коронавируса. Многие вынуждены работать из дома. В своем подкасте я встречаюсь с представителями разных профессий, которых не остановил карантин. Они продолжают заниматься любимым делом, не покидая дома. Сегодняшний герой подкаста – Таня Журавская. Привет, Таня! Привет, привет! Таня, расскажи, пожалуйста, чем ты занимаешься? Я
1: именно менеджментом групп по-прежнему занимаюсь, в том числе обе-две. Я еще занимаюсь партнерами-спонсорами для мероприятий, для групп. И я еще для платформы VR 360 контента Lookport занимаюсь Музыкальным направлением Продюсированием этого всего Букированием артистов И тоже привлечением партнеров сюда Каким был твой график работы? График работы на самом деле у меня Ну, всегда был таким, с одной стороны свободным, с другой 24 на 7. Из офиса я, на самом деле, ушла вот в такой режим как раз год назад, ну, то есть не перед пандемией. До этого я полтора года непосредственно в офисе работала исполнительным директором команды Лены Темниковой. И вот там как раз я плотно сидела в офисе. Потом она сменилась на вот такой режим домашний, офисный, встречный. Как изменился твой рабочий график? Меньше спать, да, возможно. Это связано скорее не с тем, что изменился график работы, а с тем, что одно из направлений деятельности – Оказалось онлайн-платформа... И тут, конечно, прямо супер востребованно оказалось это направление, поэтому спать меньше приходится, скорее по этой причине. Безусловно, из-за того, что не приходится ездить, с одной стороны это экономит время, а с другой стороны ты начинаешь максимально плотно ставить какие-то зум, встречи, разговоры. Кроме того, что ты эти встречи проводишь, тебе же нужно успевать их обрабатывать, ну, всю эту информацию. По итогам всех зум разговоров как-то всем раздать указания, написать потом письма, плотность подготовки к созвонам и потом работы с результатами этих созвонов, он как бы тоже вырос. А как это технически
0: проходит? Где-то арендована студия в центре, туда приезжают музыканты, приезжают
1: звукорежиссеры, а ты всем этим рулишь из дома. Кто-то даже из дома выходит в эфир по-разному. Ну, по сути, практически процесс с организацией офлайн концертов просто зрителей нет. Точнее, зрителей больше, чем можно представить и трудно посчитать. Как вообще люди охотно покупают билеты? Люди охотно ходят на онлайн-концерты, которые бесплатные, естественно, это потому что очень много платформ. Большие артисты, безусловно, выступают на этих платформах за гонорар. Люди оказались вот этими вот онлайн-концертами бесплатными, В какой-то момент прям завалены Но, тем не менее, это очень хорошо для того, чтобы люди на этот формат перестроились Для того, чтобы они реально почувствовали, что это в какой-то мере все-таки альтернатива Это добавило аудитории музыкантам, потому что есть часть зрителей, которые никогда не ходили в своей жизни на оффлайн-концерты, а тут вдруг вот они оказались в этой атмосфере концертного зала. А какие тебе трудности встретились при оффлайн-организации? На фоне огромного количества бесплатного контента всем тем, кто не делает бесплатные подписки на свои сервисы, а продолжает делать просто качественный контент, и тем не менее с людей за это просить деньги, они в чем-то проигрывают. Но и к платной модели все равно людей приучать надо, потому что неизвестно еще, когда к нам вернутся офлайн мероприятия понятно, что совсем этот формат уже не уйдет от нас. Очень много разных кейсов классных сейчас происходит, как, например, артисты играют тур по соцсетям, то есть в каждой из площадок, например, отдельная программа для ВКонтакте, отдельная программа для Фейсбука, отдельная программа для Инстаграм. онлайн концертом приходится конкурировать. Будет, условно, концерт в Битве и будет концерт Леди Гаги в одно время. Это скорее как есть поход в ресторан, а есть еда из этого же ресторана на вынос (с�) Вот какое-то такое сравнение можно сделать
0: Интересное, да, сравнение Вот чем люди недовольны в онлайн-версии концерта, что им чаще всего не нравится? Или они всем довольны
1: в онлайн версиях это вот опять же связано там с качеством интернета, чтобы он у них нормально доходил, потому что это же целая система того, что там, например, даже если все классно на площадке с интернетом, то э, у принимающей стороны тот интернет, который у тебя, он должен быть тоже хорошим всем сервисам вообще было рекомендовано понизить качество всех материалов выдаваемых чтобы люди когда одновременно сели и включили netflix они могли хоть что-то посмотреть то есть прям намеренно снижать качество материалов опять же та проблема что люди какой-то опыт полученный вообще на сервисах не связанных с например онлайн концертами они просто это переносят, что ой вот там мне вот в один клик надо было это все сделать а здесь у вас два клика
0: И у меня последний вопрос, кем быть после окончания карантина каждый день в своей жизни?
1: Если вы тот человек, который хорошо и в офлайне умел выстраивать, и сам общаться с людьми, и выстраивать отношения между людьми, то вы можете делать это и в онлайне, потому что этого не хватает людям в онлайне точно. Если вы все процессы можете структурировать и классно все это видите, то вам надо продолжать этим заниматься, потому что тоже на дистанции у людей могут быть сложности. В общем, предлагаю всем продолжать быть теми, кем они были. Может быть, найти себя как раз на, вот в этих обстоятельствах, понять, что у вас правда лучше получалось. Но вот этот совет, правда, он действенный. Понять, какая у вас самая сильная сторона, которую вы так или иначе рабочая сторона, да. Но она даже, знаешь, не про то, что ты, чем вы зарабатывали до этого времени деньги, а разобраться, а что конкретно вы делали в каждой ситуации. Вот, вот, оставьте вас покор, Что вы будете продолжать делать? То есть организовывать всех на какие-то вылазки или вы там не знаю что-то начнете писать?